1: Все, девки, охоты не будет. Да, здравствуйте, во-первых, а этот клип, эта музыка, это не технический сбой, а начало передачи о чудачествах наших чиновников, которые произошли в этом году. Программа предновогодняя, поэтому поговорим о, о наших веселых чинушах. А, кстати, то, что вы прослушали, это история январская, января прошлого года. Э- этим, этим клипом, кстати, можно его погуглить, прославилось Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. После чего почти все министерство, которое приняло участие в записи клипа, было уволено губернатором, потому что клип разошелся по нашей бескрайней интернет-сети, и э, народ посчитал его ну несколько странноватым. Вот и на, на волне народного гнева это и произошло. Это было всего лишь первой ласточкой. Э, год для чиновников получился, я бы сказал, чудовищным, потому что э, они позволяли себе говорить многое, за что и э, платили. Се, сейчас мы будем разбирать ситуацию с Клинцами, э, город Клинцы, в котором... Э, дети чиновников вместо вместо бедных семей бедных и больных детей отправились на турецкий курорт, где успешно отдохнули и вот из-за чего сейчас случился скандал, потому что общественность опять им это не простила. Но для начала я представлю гостю студию Георгия Федорова, резидента центра социальных и политических исследований Аспект. Здравствуйте. Георгий. Добрый вечер. И я напоминаю наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. Итак, давайте послушаем, с чего в общем-то все началась история в городе Клинцы. Небольшой отрывок, где чиновники пытаются объяснить, почему именно их дети вместо инвалидов и бедных семей отправились на курорт. Послушаем дети работников администрации, это не дети города Клинцева? Мы абсолютно не видим все здесь все никакой прошлости в том, что поехали те или иные дети. Понимаете, 7 тысяч детей да. в городе, из них поехало 50. И то
0: отставок не будет, отставок, то есть добровольно никто уходить не будет. После, после такого события, то есть вы считаете, все нормально, то есть идите... о чем буду... вы сейчас
2: о, говорите? говорите.
1: Фразу, о чем вы сейчас говорите, сказала Людмила Лубская. Это бывший, я повторю, бывший заместитель мэра Клинцов. И мэр Клинцов Олег Шкуратов все еще находится на своей должности. А вот так прокомментировал виновник этого скандала, это журналист, который затеял всю эту бучу, главный редактор Инфо Владимир Шик. Как началась эта история? Послушай.
3: Ну, в марте группа из 50 человек поехала из нашего города на отдых в Турцию. В городе пошли слухи о том, что в группе, скажем так, по знакомству были отобраны дети, руководители предприятий, организации, администрации в основном, и работники правоохранительных органов. Соответственно, 2 числа на пресс-конференции я задал несколько вопросов руководству города, Но ответы видели многие, что виновные за собой не чувствуют. После это была проверка прокуратуры, где указано о том, что были злоупотребления. Копии из администрации, что один из виновников отдельное замечание. Это человек, который сама ездила и ее ребенок и ее мама ездила. Физическую угрозу мне не поступали, но были были технологии достаточно классические, которые пытались меня опоручить. Была приглашена Марина Карлова, целью у меня поручить была заказная прес-конференция.
1: Заказная прессконференция, мы мы до нее дойдем. Сейчас в эфире был Владимир Ши, главный редактор Клинцинфо, автор вот этого видео с чиновником, который взорвало наше информационное пространство. А по сути, это то же самое, что сделали чиновники из Оренбурга. Те сплясали, возмутив общественность. А вот эти страшные танцы с детьми инвалидов вот тоже сильно обидело народ до такой степени, что теперь губернатор, целый губернатор собирается поувольнять там половину администрации, потому что это уже вышло на федеральный уровень. У меня вопрос, у меня вопрос к Георгию. Вот Что происходит? Мы сейчас будем разбирать еще случаи, когда чиновники говорят только одно слово, два слова. И этого достаточно для того, чтобы их люди хотели чуть не порвать. Вот история с Клинцами. Ну, потом мы сейчас... Кстати, там есть своя, другая точка зрения. Но откуда такой вот накал и ярость?
4: Ну, во-первых, надо понимать, что Брянская область, она очень нищая область. То есть там э, средняя зарплата Вернее не средняя Если ты получаешь там 15 тысяч рублей То ты считаешься довольно таки Обеспеченным человеком В данном случае любое такое поездка одного Это минимум несколько десятков тысяч рублей То есть условно Если так вот, турецкий курорт я посмотрел Это в районе там, 60 тысяч рублей Необходимо было отдать за каждого человека То есть если посчитать Количество людей которые уехала То фактически очень кругленькая сумма была выделена на вот эту поездку. И причем, если бы там один вкрапление, два человека из администрации, никаких бы вопросов не было. А там действительно поехали только, фактически, дети администрации. То есть местные чиновники, они решили, что они, извините за плохое слово, на халяву свозят своих чат туда отдохнуть. Но нищая область, нищая Учитывая кризис, учитывая безработицы, учитывая то, что, конечно, губернатор Богомас, он все делает для того, чтобы какие-то такие скандалы на федеральный уровень не выходили. И в данном случае, понятно, это его подставляют. Вот эти вот чиновники, которые просто по своей глупости, по своей алчности, по своим каким-то вещам решили вот так вот. Причем, если бы они как-то объяснили это, да, просто вошли бы в диалог, а вот это вот разговор через губу, какие отставки и вообще, что это такое, это, конечно, фирменный стиль наших региональных, многих чиновников средней руки. И мы, мы помним, вот это было то, что и в Челябинской области и, там, и так далее. — Вот это проблема в этом. То есть люди на низшем уровне, вернее, не на низшем, плохое слово, низшем уровне, на низовом уровне чиновники, они воспринимают реальность таковой, что вот они действительно там, такие вот крутые люди могут много.
1: Вас поддерживают наши слушатели, пишут тут вот, одно слово, просто зажрались, восхитительный знак, а давайте послушаем другую сторону. Знаете, я тоже так думал, как вы. А потом возникла вторая сторона. Ведь дело в том, что деньги для поездки в Турцию...
4: Благотворительный благотворительный
1: фонд имени Карлова. Карлов Андрей Карлова. Это дипломат, дипломат, я рассказываю нашим слушателям. Это дипломат, который пал от пули террористов в Турции. И государство сделало такой фонд благотворительный, который возглавляет его супруга, вдова, вдова Андрея Карлова. Марина Карлова. Но у нее другой взгляд на эту историю. Именно на на деньги этого фонда, повторяю, были отправлены дети. Послушаем, что говорит Марина Карлова.
3: Я потрясена глубоко той
0: беспрецедентной, наглой ложью, которая была опубликована на сайте Инфо. Это мероприятие было связано с открытием памятника моему мужу и с открытием улицы, названной в честь
4: Андрея Карлова. Поездка детей не предполагала отдыха и лечения и была направлена только на участие в этих мероприятиях. Дорога от Клинцов до Москвы 8 часов, 2 часа, вы сами знаете, ожидания в аэропорту. Позже нельзя пребывать Три с половиной часа летит самолет до Антальи. И от Антальи до города Демре четыре часа на автобусе. О каких
0: тяжело больных детях и инвалидах может идти речь? И
1: Этот фонд, в котором я участвую, это единственное сейчас, что меня еще держит в жизни. Вы хотите... Я и сейчас после вот этой публикации буду долго приходить в себя. А, кстати, и плач. Это был Марина Карловой, вы? известного убитого дипломата. И логика такая, что это изначально планировалось как делегация, почти как деловая делегация, в которой нужно было работать, Поэтому дети чиновников, видимо, более приспособлены для такой ситуации. — Более
4: работоспособны, да? — Да, и э, вот, вот, пожалуйста. — Смотрите, это мне вообще дико напоминает э, советский период, когда э, под видом всяких загранкомандировок туда какие-то родственники партийных чиновников своих детей э, присоукупляли для того, чтобы съездить за рубеж просто так. Вот в данном случае я понимаю ее, но это очень некрасивая история, потому что она абсолютно против правил. Так. Эта история, кстати,
1: только начинается. Мы сейчас прервемся буквально через несколько минут, вернемся и продолжим.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа Дежавю по будням с 11 вечера в прямом эфире радио Комсомольская правда. Человек против бюрократии. Программа Гражданская
1: оборона Владимира Варсовина. Да, вот то сейчас в точку. Действительно против бюрократии. Напоминаю, что э, тема нашей передачи – история про российских чиновников, которые сделали наш год. И, конечно, эта история с, с городом э, Клинцы, в котором ну, поставили просто рекорд по циничности чиновники. Они, они отправили э, на курорт вместо, своих, вместо э, детей из семей неимущих своих собственных детей. По-моему, это действительно выглядит пока... Достаточно противно. У нас в студии Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». И э, наш студийный телефон, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Наши слушатели пишут. Что, ну, она, вот сейчас мы прослушали вдову, дипломата, именем которого назван тот самый фонд, который оплатил э, отдых детям. Она говорит, что это вовсе не был отдых, что э, нужны были здоровые дети. А так как... Кстати, интересно, что дети чиновников, они все сплошь победители разнообразных олимпиад. Они выиграют выиграют различные конкурсы. И если подходить, э, ну, скажем так, э, по всем правилам, то они самые лучшие дети города. Поэтому помните, как в Артек ездили? Если ты добился, победил в какой-то Олимпиаде, если ты лучший там-то, вот тебе, пожалуйста.
4: Ну, проблема в другом. Во-первых, есть этический кодекс. Если ты э- живешь действительно в окружении, где малоимущих и нищих очень большое количество, ты должен все-таки думать не только о себе, о своем ребенке и об отдыхе, а о том, что э- так делать нельзя. У нас, я напомню, у нас э- 25 от 20 до 22 миллионов официально за чертой бедности, да, так скажем, и у нас население скатывается. Когда еще такие же истории, примерно, они же не первый день происходят, они были еще и в тучные и двухтысячные, когда было вроде всем денег хватало, когда был экономический рост и так далее. И многие это все прощали. Ну, как То бы, есть с...
1: года два-три назад скандала бы не
4: было? Ну, уже два-три начался, но не такой острый, как сейчас. Просто сейчас реально там у нас в регионах до 80% закредитованность, если раньше брали кредиты только для того, что бы поехать отдохнуть, там, новую технику, то сейчас уже 80% кредитов, это потому что люди закрывают прошлые кредиты, им есть нечего. Вот это проблема. И в данном случае, еще раз повторюсь, надо понимать, что средняя Россия, Орловская область, Брянская область, Смоленская область, там очень, прошу прощения, нищее население. И в данном случае, когда, еще раз повторюсь, если бы был бы один, два чиновника, три, не было бы вопросов. Понятно, что любая поездка такая туда-за рубеж ⁇ это ну, э, преригатива. При, э, вот она говорит, что это, там больных не надо было. Ну, можно других детей простых, которые, может быть, за свои деньги никогда бы в жизни... Это называется этика. Пойти. Да, этика, называется этика, этика, этика. Абсолютно. У нас действительно то, что вот этот скандал сейчас происходит, это очень хорошо. Знаете почему? Потому что если бы местные чиновники вот это все бы не, так не реагировали бы, да, и я имею в виду высокопоставленные, и не очищали бы, то тогда бы это могло бы канализироваться на самый большой уровень. То есть в данном случае вот эти действия вот этих чиновников, мелких, глупых, алчных и жадных все чиновники люди, бесспорно, да, они подставляют вообще ну, безопасность в нашей стране. Потому что вот такие, мне это напоминает, знаете, вот конец 80-х годов. Абсолютно напоминает. Когда вы помните, когда у нас там в Москве, и не только в Москве, везде там были эти электрички э-м, с колбасой, да, когда вот фактически кризис ухнул и население тоже стало очень серьезно плохо себя чувствовать, тогда они стали к шторкам чиновникам приставать, что вот они ездят на Волгах шторками. Номенклатура. Шкала. Да, номенклатура, угу. вот эти спецпайки, вот это одно и то же. Это такой сигнал серьезнейший, что общество просто уже не готово больше мириться вот с этими вот льготами, которые получают многие чиновники абсолютно не заслуженно.
1: Здесь еще один такой часть истории, которую мало на это кто обращает внимание, а я сильно обратил, потому что я чаще часто езжу по бедным нашим регионам, я до сих пор помню разговор с мэром Забайкальска, это такой маленький нищий городок на границе с Китаем. Он да. говорит, знаете, что самое больное? Говорит, ладно, нам не до финансирования, ладно, мы там все скидываемся, с чиновники скидываются, чтобы купить значит, топливо, чтобы не замерз город. Ну, в общем, там они перебиваются как могут. А, говорит, включишь телевизор, а там... все хорошо. А, нет, включишь, не, не в этом смысле. И, ви, и видишь, как идет очередная транш помощи кому-нибудь. а, говорит, а можно вот один камазик, один КАМАЗик к нам бы завернуть? Я к чему это говорю? Я к этому фонду клоню. Этот фонд я специально открыл в официальную страницу. Я вам скажу, что единственное мероприятие, которое, благотворительное, которое там указано, это именно это. Именно поездка детей из, гор, из этого города значит, в Турцию. А теперь послушаем Сергея Раевского, эксперта в области региональной экономики, который тоже разбирался с, в этом, с этим фондом. Фонд, который, видимо, на наши казенные деньги работает. Послушаем. Это отсутствие контроля и необходимой информации, как говорят,
3: прозрачности в деятельности подобного фонда. Я не снимаю вины со стороны руководителей фонда, которые должны, безусловно, публиковать сведения о своей деятельности и отчитываться перед обществом за то, как они расходуют средства, собраны специально для этого цели. То есть налицо не целевое расходование средств со стороны руководителей администрации, но оно бы не произошло, если бы рукой телефона, соответственно, имели, скажем так, обязанность периодически публиковать сведения о том, как расходуются средства этого фонда.
1: Это Сергей Раевский, эксперт в области региональной экономики. Это темная история с этим фондом. Вот вот, реально. Я не понимаю, чем он
4: занимается. Проблема в том, что здесь есть еще элементы, понятно, что, наверное, суд должен решить, ну, так называемой скрытой коррупцией. То есть очень часто коррупция, она не только деньги дают человеку, то разные, мы знаем очень много таких случаев, когда там проплачивают отдых, проплачивают или там устраивают в институт и так далее. Это тоже скрытая коррупция. В данном случае, если бы это действительно был там фонд общепризнанный, который всем известен, вот тут в вот данном он сделал 100 там условно таких вот хороших благотворительных акций, а тут вот решил 101 сделать чиновник. Я думаю, что вопрос у меня не возникнут. Ну просто вот любая такая губерния, это большая деревня, как и Москва, да, и все все друг друга знают, и все знают, чем что занимается. И почему этот фонд сделал И поэтому я думаю, что вот этот скандал и начался
1: 8800 200 ровно 9702, очень много звонков У нас звонок из Ростова, да, Ростов-на-Дону Александр, Александр слушаю вас в эфире, здравствуйте
2: Добрый вечер Алло.
1: Да, да, вы в эфире, слушаем вас
2: Добрый вечер, ну я совершенно с вами согласен Что тут факт коррупции налицо Ну мало того, что как, ну, Это лично мое мнение я Не Думаю думаю не только мое мнение, Что это вообще поступок далеко, мягко сказано, некрасивый и кощунственный. Я считаю, что э, все чиновники, которые задействованы в этом скандале, замечены, скажем так, они должны просто быть сняты со своих должностей и понесли свое наказание заслуженное.
1: Спасибо. Да, Да, спасибо. Ну, это естественно. Кстати, Олег Шкуратов, это мэр Клинцов, сегодня в новостях можно послушать и увидеть. Он все-таки решил заплатить за всю эту поездку Видимо, думая, что этими деньгами он откупится. А, кстати, Олег Шкуратов, что надо надо знать, у него ребенок поехал в Турцию. При этом доход
4: мэра... Да, вообще, это, это катастрофа.
1: Там несколько, ну, скажем так, десятки миллионов в месяц. Он владелец местной телекомпании, это очень богатый человек.
4: Вот... Как раз вот такие факты они еще уху, усугубляют ситуацию. То чиновники, к сожалению, часто относятся к людям, э, так скажем, как к коту, да, они кидают вот это вот: они, ой, скандал, ну ладно, мы сейчас замнем, его, таким образом, там проплатив, а где ты раньше был? Это И, раз.
1: А зачем? А почему а не продают
4: подставку? Во-вторых, а вы знаете, ну потому что, судя по всему, че, любой, у нас опять-таки это специфика региональная очень часто, что бизнес регионы, силовики, губернаторы, очень часто с составляют единый такой некий, так скажем, холдинг, да, который взаимозаменяемый, зарабатывают деньги. И если человек находится в этом холдинге, да, на какой-то должности, особенно мэрская должность, то он пределе. Если он оттуда выпадает, то он может очень быстро потерять и не только бизнес, но и там внутренние, так скажем, какие-то разборки. Я не говорю про этот именно регион, но, к сожалению, у нас есть такая специфика. У нас такая... — э, Ситуация в регионах э, очень законсервированная, где, еще раз повторюсь, очень узок круг тех людей, как, ну, помните, как в этом, в, в «Кавказской пленнице», да, а что сразу, пойдемте в прокурору. Все uh-huh. друг друга знают, uh-huh. все друг друга на свадьбах гуляют, как фильм «Дурак» есть такой тоже очень интересный, так скажем, который показывает реалии наших регионов. Вот мне кажется, что вот в данном случае мэр Клинцевич, э, не мэр Клинцевич, да, Клинцов, да, прошу прощения, Шкуров. да, должен... Уйти, а по поводу вот этого действия должна произвестись прокурорская следственная проверка. Не было ли это фактом действительно коррупции? И какие дивиденды получили а, этот фонд и все остальные? Ну, мы очень часто же помним и 90-е, когда под видом каких-то благотворительных фондов, под видом льгот... Это а даже может, Путин говорил об этом. Отбывают, пом- да, да, да ну, вот абсолютно... Кто знает. Да, Путин же тоже об этом говорил в свое время, что в 90-е, под видом, так скажем, каких-то льгот, ну, фактически занимались криминалом, коррупцией и так далее. В ну, данном случае... А
1: вдруг это все-таки а поверят?
4: Фонд... А пускай проверят.
1: Прервёмся, прервёмся, уходим на рекламу.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Гав! Гав Гав-гав! Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык. А зачем
2: секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать
0: о нас с Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с пяти вечера по Москве. Человек против бюрократии. Программа
1: «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Да, с Георгием Федоровым, президентом Центра социальных и политических исследований Аспект, мы разбираем чудачество наших чиновников, те чудачеств, которые сильно разозлили нас российских граждан. Разбираем, конечно, же, историю с городом Клинцы, где местная администрация отправила своих детей, своих чинов, чиновничьих детей. Кстати, мне вот больше мне кажется травму была нанесена психологическая этим детям вот в сегодняшней истории. Вместо э, тех семей, в которых э, есть больные дети, бедные дети, вот эта история, конечно, сильно задела. Вот как вы думаете, на самом деле, сейчас вот те дети, которые которые все это читают, слушают, дети чиновников, которые поехали в Турцию, они, наверное, уже жалеют, что попали в эту историю. Педагогический какой-то эффект будет? Молодое поколение...  —
4: — Да я думаю не будет их возрасте Какой там эффект? Они отдохнули, хорошо съездили, было интересно. — А мама уволили, ничего? — Ну, мама, это ее... В детстве же не понимаешь вот эти все проблемы. И в данном случае, думаю, что наоборот, будет какое-то напряжение в школе, потому что, ну, откровенно сказать, даже в советские времена мажоров, так их называли раньше, да, не очень долюбливали за их вот это положение. В данном случае понятно, что какие-то они проблемы получат, но это не педагогически, это другое. Вот проблема с чиновниками, что они не думают головой, что вот они решили, что, вот они, что народ просто так возьмет и проглотит. А у нас, сейчас говорю, у нас другие, другие обстоятельства, даже там, три года назад были совершенно иные, э, иная ситуация. Сейчас уже общество хочет, э, даже в минимальном, настолько раздраженной, так, такая социально несправедливость существует, что общество на вот эти вот, э, так скажем, вещи, она реагирует совсем болезненно. Потому что это уже, знаете, когда э, прыщ там нагноился, вот на него даже по чуть-чуть. Тыкнешь его пальцем, да, и он начинает болеть дико. Вот так же и общество. Люди, еще раз повторюсь: люди очень обнищали за последнее время ситуация в ЖКХ с хлебом. Юрки, совсем... Давайте я
1: сломаю вашу стройную логику, давайте, она все настроенная, да. Давайте. Но давайте. по последним опросам социологическим опросам вот ноябрьским. Большинство людей, молодых людей, определенных специальностей, хотят быть кем, как вы считаете? Чиновниками. Конечно, чиновники. 60% менеджеров по логистике мечтают быть чиновником. ПР – 58%. Менеджеры по продажам – 54%. Экономисты – 52%. Все хотят быть чиновниками. Даже води- половина водителей хотят быть работать где-нибудь в структуре, ближе к этим ненавистным чиновникам. Но это как
4: раз понятно. Потому, ну, что, потому что в 90-е годы... Любить годах, и ненавидеть
1: одновременно, да?
4: Ну а что? Люди у нас такие, к сожалению. да. В 90-е годы очень многие хотели там, быть, мечтали бандитами, там, девушки-проститутками многие, там, какими-то коммерсантами сомнительной руки и олигархами. Потому что тогда это было модно. Сейчас самая выгодная, стабильная, особенно в регионах, история – это быть чиновником.
1: Или прокурором. Ну Они все-таки не совсем чиновники. 8 800 200 0907 два. Михаил из Москвы. Михаил Слушев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. У меня два вопроса. Первое. Не создается ли у вас впечатление, что он за последнее время, что называется, Демос, начинает мешать Кратосу? То есть народ начинает мешать власти. Вот это просто проскакивает, но не только в этой истории. А вот когда сказали, что детям ничего не должны, что питайтесь там на три в месяц и так далее. Вот. И что с этим делать? И второй вопрос. А может быть, э, так сказать, начиная с некоторого уровня дохода, просто автоматически запрещать людям пользоваться всякими благотворительными и другими льготами, а то получается, что данные, где-то вот, проскакивало средства массовой информации, что 200, в районе 200 тысяч в день, этот вот какой-то чиновник имеет доход, ну там 187 тысяч, вот, а остальные имеют этот доход за год. Вот может быть надо просто с какого-то уровня дохода, так сказать, запрещать пользоваться какими-либо льготами, как вот э, в Скандинавии э, штрафы э, в определенной степени начинают, так сказать, быть
1: пропорционально доходу. Понятно, и...
4: спасибо. А вы... Спасибо, Михаил. Ну, то, что касается тут одними запретами, дело не решишь, потому что, как говорится, Москва далеко, да, а на месте прокурор и тот, кто контролирует, они все друг друга знают и ходят друг к другу на свадьбу. И поэтому вот таким вот формальным запретом не сделаешь дело. Понятно, что нужно самоочищение, фактически такая большая чистка необходима, потому что, ну, правила игры сменились, так скажем, да, общество требует справедливости, требует социальной справедливости. Еще, кстати, почему там именно вот там это рвануло, да? Потому что, извините, у губернатора жена является, по-моему, второй женой по благосостоянию в России, то есть по доходам. И в данном случае вот то, что у мэра там такие сверхдоходы. Это большой и сильный давнишний раздражающий фактор. Еще раз повторюсь. э, В целом, к сожалению, у нас так сложилось. Это это не конкретно человек виноват, что власть и деньги это одно и то же. И очень многие люди в регионах выстроили такую систему, что Нужно быть коммерческим каким-то структурам, приближенным к власти. Поэтому они люди хотят быть чиновниками. Еще раз повторюсь. Потому что если ты чиновником поработал, то ты потом устроишься в коммерческую компанию, в том числе в регионах, очень неплохо.
1: Здесь еще есть одна деталь, сторона этого дела. Вот сейчас мы послушаем Ольгу Гладских, чемпионку. Вот именно она... Ее звонкий голос сказал людям, возможно, то, что думают на самом деле в правительстве. Что люди, ребята... Вам а далее послушаем Ольгу Гладких. Это да. в молодежи, в подрастающем поколении
2: складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно.
1: Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Это была Ольга Гладских, бывший руководитель департамента молодежной политики Свердловской области. Кстати, она не бывшая, она все еще руководит департаментом молодежной политики Свердловской области. Просто ее этот э, департамент слили с еще одной службы, ее немножко понизили, но она осталась работать э, чиновником. И знаете, мне кажется, почему? Потому что ничего такого э, неправдивого она не сказала. Ведь наше государство э, давно нам говорит... Ребята, рассчитывайте сами за себя. Не рассчитывайте на государство.
4: Ну, и, и по, и по... Любовь, вот любовь... правила
1: игры, о которых вы говорите. Ну, в таком
4: случае, тогда государство не имеет права с, с человека что-то спрашивать. Да? Если оно ничего не должно. Вообще-то у нас в Конституции написано, что государство у нас социальное. да? Что все-таки государство должно обществу. Определенный стандарт. Это написано. Да? И это это данном...
1: слабая позиция взвывать к Конституции в Нет, России. Почему слабая?
4: Но... А какая еще? Какая у нас еще должна позиция? Тогда у нас мы каждый сам за себя... Мы воспринимаем государство как условно какое-то не наше, абсолютное и тогда э, мы тоже ему ничего не должны. Почему тогда человек должен, там, например, идти э, служить в армию, да, если государство тебе тебя ничего не должно? Почему должен человек платить налоги, если государство тебе ничего не должно?
1: — Правильно, поэтому Дмитрий Медведев, вот после того, как он наслушался разнообразных историй, а мы еще о них поговорим, э, высказался так. Послушаем, Дмитрий Медведев, премьер-министр России. Ответственность
0: есть всегда, потому что вот, понимаете как? Еще некоторое время назад это бы не заметили, просто потому что не было таких средств коммуникаций. Не было бы интернета, не было бы каких-то других возможностей. Ну, кто-то что-то сказал, ну, где-то кто-то чего-то, так сказать, там, пошумел на эту тему. А сейчас это все становится достоянием гласности, моментально, Это все попадает в сеть и так далее. Поэтому любой государственный служащий, начиная от тех, кто работает в поселке, и заканчивая высшими должностными лицами, в этом смысле
4: должен думать должен думать, прежде чем что-то изрекать. Вообще-то это должен думать не только чиновник. Любой человек должен думать, перед чем что-то говорить. В данном случае э, ну я не согласен с премьером в том, что это было только благодаря тому, что у нас интернет. Еще раз повторюсь, у нас сложилась такая ситуация экономическая, социальная, что даже по официальным запросам, официальным запросам и официальным исследованиям, э, которые делают социологический службы официальный, запрос на социальную справедливость стал расти ну, огромными темпами. Люди Людям вот это вот э, сложившееся, э, сложившееся положение вещей не устраивает. У нас, к сожалению, нищие нищают, а сверхбогатые сверхбогатеют. — Подождите,
1: но ну, мы, государство и правительство, считают, что мы в одной лодке. — Ну это не так. — Ну дайте я это говорю. Да. И, и, э, это, это так считает государство, потому что нас жмут, у нас везде санкции, мы должны быть единой командой. И поэтому, кстати, Наталья Соколова, бывший Опять же, бывший министр труда, занятости миграции Саратовской области, нажала бы, что кушать нечего. Сказала так, послушаем. Макарошки нет, нет. стоят всегда одинаково. Вот. Если на, макар, на, макарошках, макарошках, дегляции, на макарошках мы в больнице не через несколько дней. Все равно это очень дешево. Даже с учетом подорожения. А, Вы а, верующий давайте так, человек? Нет, я тебе. А, давайте нет, так, нет, давайте нет, так нет. Наталья Юничка. А то я... вообще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее. Нет.
4: — Вот сказал буквально три слова. — Ну, это абсолютный Мак... цинизм, понимаете? — Макарошки
1: это... и, стал... и что? Она тут Но же была уволена. Это, —
4: это, это вот... Вы помните, из-за чего началась э, потемки, это, на броненосице Потемкин э, э, революция, да, бунт? Потому что там долго-долго терпели, а потом, так скажем так, не очень хорошо что-то нашли в супе, Да. В то же самое здесь. Для кого-то э, большие, как сказать, очень серьезные э, деньги, а для других макарошки. Вот это раздражает. Если мы в одной лодке, пускай они тоже, так скажем, переходят на макарошки. Тогда мы все вспомним Так, э, призывать к
1: социализму, я понял. Социальной справедливости. 8-800-200, ровно 97.02. 02 Подмосковье у нас на связи. Владимир, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Когда-то, уходя с должности спикера Госдумы, один бывший спикер сказал, что рыба тухнет с головы, начистит ее с хвоста. Вот эти события по Клинцу, это как раз тот случай, абсолютный. Хотя у нас есть очень много случаев, в частности в Московской области и по э, с нашим губернатором. Вот смотрите, у нас есть в Московской области обл. ЕРКЦ, так называемая. Это структура, которая собирает эти деньги за все коммунальные услуги.
1: Так, так вот, Москва
2: рядом. Я прошу прощения, это очень важно. 30, 30 секунд думает. у вас, да? Угу. За 5 секунд я, Владимир, не уложусь. Ну, постарайтесь. Если я готов вам представить в другое время все документы. Но Москва собирает э, деньги с населения только за фактические расходы по ЖКХ. А область собирает все. За со всех льготников, со всех, со всех. А потом... Месяцами возвращает их назад льготникам, инвалидам, ветеранам, кому угодно. То есть в течение года эти деньги, сверх разницу прокручивают через э, эти самые банки.
1: Uh-huh.
2: И никому дела нет. Миллиарды.
1: Кстати, у нас банки заработали рекордное количество денег именно в этом году. Банки у нас скупаются в золоте. Это сейчас напоминает мне сразу сказки Чаполина, Буратино. Вот. И, кстати говоря, эти сказки сейчас под запретом, практически под запретом. Я, извините, вас прерву, потому что мы уходим на рекламу. И итоги, грустные итоги этих историй мы отведем в следующей части. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 97.02
0: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Человек против бюрократии.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Да, смеемся и плачем с Георгием Федоровым, президентом Центра социальных и политических исследований Аспекта по поводу этих приключений наших чиновников в этом году. Они попадали в совершеннейшие идиотские ситуации, которые мы по программе рассматриваем. И, напоминаю, наши телефоны 8 800 200, ровно 97 02. И вот сейчас, в предыдущей части мы закончили на макарошках. Это тоже была просто эффектная вещь. После чего, кстати, один из саратовских депутатов, Решил на себе да, 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 да. проверить, что такое э, вот Похудел, эти. Пожил. Да, он, он пожил на эти всякие вот эти, как он, социальные помощи. То, что говорил чиновница, да, то что можно на нее это прожить, он прожил. И в конце, когда уже похудевший, он сказал, ребята, вот этих, вот этих чиновников бы вот на эту диету посадить. Вот чиновники на эту диету садятся не, не хотят. Мне кажется, того у нас все это излит. 8 800 200 ровно 97,02 два. Сергей из Воронежа. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Комсомольская правда, ведущие. И всем добрый вечер. Хочу сказать по поводу вот тех же макарошков. В одной фирме, когда работал, значит, шеф любил всегда говорить, что «ребята, у нас общий котел». А когда я сказал, что разные ложки в этом котле, у кого-то полоника, а у кого-то чайная ложка и та с дырочкой, ну, потом был уволен. Так что вот всем привет».
1: Спасибо. Я, кстати, недавно слушал интервью одного из промышленников, по-моему, Волоградской области, если собираюсь туда съездить, в командировку поговорить. Честный человек, откровенный человек. И он, по мере своей работы, он просто смотрел бизнес-проекты наших компаний, госкорпораций. И говорит, удивительно, миллионы получают руководство. Миллионы получают руководство, а те, кто а, занимается космическими делами, то копейки. есть те, те, кто на самом деле собирает какие-то аппараты, которые действительно пытаются что-то придумать свое, какую-то
4: российскую технику, получают копейки. — Ну, потому что система эксплуатации, она пришла не только в бизнес, но она еще и государство пришла. То есть у нас государство, еще раз говорю, модель, которая была выстроена на нынешнем этапе, она выжимает соки для, для собственных. Но ну, просто когда были, еще раз говорю, хорошие времена, денег ну, доставалось многим, и в том числе рядовым людям. И когда экономика росла, там были возможности себя проявить. Сейчас все сужается, экономика сужается, деньги перераспределяются, монополии жируют фактически малый и средний бизнес находится в загоне потому что промышленность нас невыгодна так скажем нас, учитывая там наш тариф и так далее вообще и кредиты и в данном случае вот еще раз говорю вот эти вот Острые моменты наших чиновников Которые которые жмут на вот эту больную мозоль Для всех Они как раз вызывают такую болезненную реакцию
1: А давайте вспомним еще одну историю Это воронежский губернатор и 23 оклада Это вот так вот шикарно Мне проходит это дело в моей моей верске. Да Это когда воронежский губернатор Перед увольнением Дал золотой парашют своему вице-губернатору 23 оклада А потом когда он получил это деньги он вернулся опять на работу. Он восстановил его в должности. Хорошая обналичка нынешних ну, это, законов. во-первых,
4: не только обналичка. Это еще, говорю, с моей точки зрения, нужно проверять прокуратуры и Следственному комитету вот эти действия.
1: Давайте послушаем. И, кстати говоря, есть развитие этих событий. Но послушаем самого Юрия Гибалова, бывшего вице-губернатора Уральской области, который эти деньги, собственно, и получил. Послушаем его.
3: Я считаю, что вот уход на заслуженный отдых был законным.
4: А и возврат? Все.
3: А возврат это не принимал решение.
1: Да, не он принял решение. И вот последние новости. Буквально на днях губернатор заявил, что да, была ошибка. Неэтично. Здесь но, по видимо, закону.
4: Видимо, его вызвали, куда надо, так скажем. И сказали, родной, ты по что закону? делаешь? Действительно, можно было сделать по закону, но опять-таки неэтично. Но мы знаем, что есть закон, а есть высшестоящий руководитель, который понимает, к чему это может привести. Сейчас любой губернатор понимает, что он не не неприкасаемый, то есть он не может вечно сидеть. И в данном случае, я думаю, что там или с центра, или откуда-то прилетело хорошенечко за это хулиганство. И, соответственно, надо же как-то исправлять ситуацию. И они ходят и говорят вот эти банальные и довольно-таки циничные вещи.
1: А теперь главное. Какая позиция центра? Вот смотрите, в принципе, оно дает на растерзание общественности своих проштарших чиновников. Оно их карает. Это объяснимо. А, это объяснимо. Это как бы ну, как еще лучше бросить э, тигру, да, чтобы не уцелеть самому. Но это ведь подрывает авторитет власти, оно потихонечку размывается. Вот это ну, Москва-Кремль, это каким-то образом не так, учитывает? Не
4: так, не так. Конечно, все учитывают. Я думаю, что в Москве сидят неглупые люди и э, пользуются социологическими исследованиями. Там в администрации президента и там в других аналитических центрах. Они понимают настроение общества. В данном случае нет другого пути, как это этих мелких чиновников сдавать. Потому что если сейчас чиновничество от сверху до самого низу решит, что оно против общества, а общество раздражено, то тогда рано или поздно произойдет, к сожалению, очень серьезное противостояние общества и чиновников всех, как корпораций. А это да? еще не происходит? Нет, ну, пока еще нет. Пока еще, так скажем, вот этот вот бунт или вот это общественное недовольство, оно канализируется на местных чиновников. Ну да, есть там недовольство федеральными, но пока, знаете, как коррупция, она очень раздражает людей, которые с ней сталкиваются на местах, они не видят там большую коррупцию. Они не понимают эти миллиарды, триллионы, там огромные откаты и, и другие бизнес-схемы. Они просто не видят. Но они зато... Их дико раздражает гаишник, который там с них последние 500 рублей возьмет. И они ненавидят вот этого гаишника, а могут там э, проголосовать за федеральный центр. Так или иначе на каких-то выборах. Просто потому, что они с этим сталкиваются. Угу. То же самое здесь. Для них этот чиновник олицетворение самой большой несправедливости на месте. 88... Потому они с ним сталкиваются.
1: 8 800 200 ровно 97.02 на Звонок... Из Нижнего Новгорода Наталья Слушава. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, мои дорогие. Я хочу я хочу вот что сказать. Не пора ли срочно принять закон об экономии денег. Вот именно каждому городу. Вы вот смотрите, что творится. Москва день города. 100 миллионов только на разгон облаков. Сейчас переименование аэропортов. Это миллиарды пойдут на это. Дальше. На Нижний Новгород. 14 миллионов, чтобы купить одну елку искусственную 22 метра. 638
3: миллиардов выделили на зарплату и премии государственным служащим в конце сентября. 638 миллиардов Пожалуйста, Кто-то
1: очень хорошо такая. заработает на этом мне такое ощущение. Так, я Кто-то все хорошо понимаю, заработает.
2: Но где же тогда наш медведек? Спасибо. Он? Это, и
1: да, и... Это, да, Это крик. Крик, мне кажется, в пустоту.
4: Нижегородская область, к сожалению, я очень люблю. Я там мог бы служить. И, в общем, у меня очень друзей. Очень несчастная область с тем. Она очень экономически развитая очень там хорошие такие люди, трудолюбивые, но все время им не везет с какими-то вот этими вещами. То есть она, вот и вы заедете в Нижний Новгород и более-менее его подшаманили перед Мундиалем, но в целом то уровень и качество жизни ну просто катастрофически.
1: Сюда слушатели прислали, надо проверять, но ну, вот то, что я читаю вот, ленту. Министр экологии Свежая информация Российской Федерации предложил подсветить трубы в Красноярске, потому что торчащие на Красноярском трупы надлежит украсить трупы, праздничные трупы, иллюминации, прям... чтобы они не напоминали об экологических проблемах. Я не знаю, правда это или нет, но в принципе это очень а, в, в кон моей программы. Да, Мы рассказываем о всяких чудачествах чиновниках. Между прочим, такую бы а, ну, затею я бы поддержал. Но Стоят трубы, отравляют город. Ну давайте мы их украсим, хоть какой-нибудь от них должна быть радость.
4: Но, знаете, народ это, будет, как... я думаю, вы, вы, раз... вы оговорились, сказали трупы, да? Трубы, да, да трубы. Да. Ну, так вот, на, тру... на труп тоже можно красивые сережки надеть, и, наверное, это будет симпатично смотреться, но, тем не менее, все равно горе, так, что... так как нет человека. да, В данном случае, еще раз повторюсь, это вот у нас... По поводу денег, в регионах, к сожалению, недостаточно денег. Да, там есть на благоустройство, на елки какие-то еще истории. Но глобально на медицину деньги уменьшаются. Не хватает на лекарства. Смотрите, Ярославская область, у них есть квоты, но у них там есть больные, которые там условно миллион в, месяц, в год надо выделять там на какие-то эти. И денег не хватает в регионах. Подождите,
1: подождите, я все понимаю, Георгий. Но я же понимаю логику Кремля. Но оно же, оно, может, быть, оно может быть, несколько э, леповато, неумело, э, косолапо, Пытается сказать, сказать, ребята, под, давайте терпеть, мы в осадном положении. Денег нет в государстве. Да поэтому, они есть. По... Ну нет, они говорят. Как говорил ну, Медведев. Кстати, есть. Медведев родоначальник. Э, фразочек, да, да, да как денег она... Нет, но выдержите. Да. Это мем уже стал. Этот мем начал все это движение. По сути, он тоже сказал правду. Вы сейчас скажете неправда.
4: Нет, еще раз говорю, деньги есть. Посмотрите, у нас бюджет профицитный, а не дефицитный. У нас больше денег, чем надо. Просто у нас деньги распределены таким образом, каким выгодно, ну, большим игрокам, так это назовем.
1: Я надеюсь, мы этот клад когда-нибудь найдем. Я должен был сказать доброе слово перед наступающим Новым годом. Всех это последняя передача в 2018 году. И я надеюсь, мы с вами, господа, увидимся в 2019 году.
4: Пусть денег всех будет побольше. Будет много.
1: С наступающим счастьем вам. До свидания. свидания. Слышимся в следующем году.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.